0: Hej och välkomna till det här avsnittet av en liten podd om IT. Vi är i sommans allra sista självande minuter fast det känns inte så för det är vad man har varit på hela sommaren. Och precis som vanligt så är det jag, Johan Persson och min kära kollega ja, Matt Sultgren som sitter här och ska snacka lite prylar i veckan.
1: Ja, lite roliga nyheter. Det har ju, det har ju hänt massa kul på alla fronter tänkte jag säga. Eh, lite tråkiga saker också i vanlig ordning men eh, det som ligger oss först och främst om hjärtat tror jag den här veckan är väl att vi fick en ny eh, insider-build va Johan?
0: Precis, jag, jag, alltså jag, alltså jag tycker det här är för att grejen var att för om åren när man kör windows betas så fick man en massa builds och sen så testade man saker och sen så släpptes den och sen var det, visste man att det var tre år till nästa gång nu var det två veckor till nästa gång det tycker jag är
1: jättekul vi kommer ju ha en
0: löpande julafton hela hösten. Yes! Jag tror vi kommer ha en löpande julafton
1: typ jämnt. Ja, det är väl så.
0: Ja, jag hoppas på det. Jag hoppas på det. Eh, men som sagt, vi har fått en ny bild. Ny Windows Insider-bild. Bild nummer 10 525. Eh, inte jättemycket nyheter. Eh, man kan ändra färgen på, på liksom... Eh, kanten högst upp på fönstrarna. Yes! Historia, du?
1: Ja men den bytte ju också lite, den gjorde ju om lite saker märkte jag när man har dubbla skärmar så var det lite ett annat default-beteende och såna här saker. Så det finns ju lite saker i bakgrunden men det allra viktigaste var väl egentligen hanteringen av minnet va? Ja det var det. Det som har hänt är egentligen att man har
0: förbättrat minneshanteringen. Det vill säga framförallt för applikationer som inte körs just för tillfället så har det varit så att då alla, alla operativsystem har ju en minneshanterare. Och det den gör egentligen det är att den ser till att när saker och ting eh, inte används så trycker man ut dem till disk för att kunna använda minnet till någonting vettigare. Och tanken bakom det här är alltså att när Windows kör grejer som inte, inte körs för tillfället. Så istället för att stoppa ut dem på disk, att stoppa ut dem till disk, så väljer man helt enkelt att skapa en komprimerad yta i minnet. Där man lägger dem. För att på så vis inte behöva eh, koppla upp och koppla ner. Eller liksom skriva ut till disk hela tiden. Utan man kan helt enkelt behålla det i minnet. Om det finns plats. Om det inte finns plats så swoppar man givetvis ut det, Precis som vanligt till, till disk. Men... För att helt enkelt slippa swop och utvisa delar till disk så kan man göra det på det här viset. Och, och det här är någonting som de har dratt igång nu och testa och hålla på och, och se till att få det att funka och rulla på hur vad som helst. Men det var inte bara guld och skogar. Det har hänt en del saker med eh, den nya bilden. En del negativa saker med den nya bilden. Bland annat så har Mobile Hotspot slutat fungera i eh, just den här bilden. Man kan alltså inte... Dela ut internetuppkopplingen trådlöst till andra enheter från den här datorn som kör Windows 10. Det är också lite problem med eh, applikationen eh, Movies and TV. Eh, men den kommer att uppdateras om den inte redan har det. Så att den kommer att vara på banan. Eh, och även en del Language grejer som strular. Sen har jag även stött på att Chrome är inte är helt kompis med den nya bilden av Windows 10. Det som händer är helt enkelt att om man uppgraderar in place precis som vanligt till den nya Windows 10 bilden så slutar Chrome att fungera. Och om jag förstod det hela rätt så lösningen, jag har inte själv pillat med det i veckan för jag har inte riktigt haft tiden. Men vad jag förstod så är lösningen helt enkelt att man ska avinstallera Chrome och installera den på nytt. Så beter den sig som den ska igen.
1: Men det där, det där var ju något beteende vi såg tyckte jag genom hela previewfasen inför launchen att... En del appar slutade funka. Vi hade till exempel, jag tror att många hade problem med bankidet till exempel. Men en enkel lösning var bara att avinsleringen slära om igen så funkar det. Och jag menar, lite av det där är väl någonting... Jag, säga så här, jag tycker inte att någonting av det som händer med den här uppdateringen är någonting att liksom orda om. Alltså det är ett, ett preview-program. Vad förväntar man sig att det alltid ska funka helt felfritt? Så är det inte i preview program Uh, men jag, menar, jag kan tänka mig att du och jag kanske är lite mer vana vid det. Vi har suttit på en hel del Windows-peter och det har ju varit avsevärt mycket värre genom åren kan vi lätt säga. Uh, det, här är en, det här är ju verkligen guld och gröna skogar. Men uh, sitter man där ute och man kanske bara har en laptop säger vi hemma och det är den man kör uh, Insider-programmet på. Då är det klart att man kan bli upprörd och undra vad det är som händer. Men då är det så här att... Uh, är man inte där, att man är så van vid det här, då ska man kanske skaffa sig en laptop till. Och på den kör en riktig version.
0: Ja, men så är det ju. Så ju absolut. En annan sak som också har hänt är att Microsoft har funderat, funderat igenom lite hur man hanterar uppdateringar. Vi har ju sett sedan Windows 10 släpptes att det har kommit ett gäng sådana här roll-up fixes. Och en sak som, som man märkte nu sista gången, det var helt enkelt att man har valt att vara lite mindre detaljerad när man berättar som, vad som fixas. Utan när man då läser igenom release notes från den här patchen så står det helt enkelt att vi har fixat någonting. Och jag tycker det här är jätteintressant därför att... Det här, det här blev då ett rätt så stort travall på internet. Man blev, hade så synpunkter på att det här var rent och helsiktigt och inte funkar hit och dit. Sådär. Och, och det förstår jag. Jag förstår att, att man ser det som en försämring. Men samtidigt så är det ju lite som, som vi har pratat om innan. Att jämför man det med, med en del andra leverantörer på marknaden. Så är ju det här exakt samma sak. Mm. <clears throat> jag menar tittar man på hur Apple traditionellt har gjort det. Så, så deras, deras patchar när de har släppts. Har man har fått en 600 megs uppdatering och den har i princip bara sagt att ja, det var något som var trasigt och det har vi fixat nu.
1: Jo men alltså det här är ju den pågående, ursäkta uttrycket, masshysterin på sistone. Jag, jag blir så attans trött. Uh, ingen funderar på när de uppdaterar sina appar på sin telefon- vilka förändringar som sker och så vidare. Att det bara står bug fixes till exempel. Då är det inga som säger något. Men nu jäklar. Nu ska man skrika lungorna ur sig. Alltså det är ju alla de här nyhetsbreven. Eller väl säger jag, inte nyhetsbreven. bloggposterna, Tidningsartiklarna etc. Om Microsoft. De senaste, de senaste veckorna. Kopplat till privacy. och Ja nej. Det, alltså jag har fortfarande inte träffat på. Ett enda operativsystem som är så granulärt i vilka inställningar jag kan sätta på integriteten eh, mig vetligen finns inte det har du stött på något Johan finns det någon obskyr privacy, privacy linux distro som eh, har en jättetextfil där man kan stänga av varenda liten pryl jag kan ju säga på en gång att os OSX har det ju inte på det sättet som Windows 10 har
0: det, 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 finns, det finns lösningar som, som resonerar på det här viset och, och det tycker jag är jättebra Det finns ett behov av det Det finns ju framförallt så finns det ju En hel del rotade android rommar Som har lagt det här som ett, ett väldigt högt prio På listan över features Att, att man helt enkelt ska kunna Värna om användarnas integritet. Som till exempel man ska kunna stänga av. Även om Android inte har haft stöd. Traditionellt sätt av att kunna stänga av kommunikation till vissa vissa tjänster i telefonen för en applikation. som har man helt enkelt byggt in en brandvägg. Som helt enkelt säger att jag skiter i om du vill ha tillgång till kameran. För du får inte i alla fall.
1: Nej men, nej men absolut. Alltså... <laughs> Så är det ju, det är bara det att, jag är själv en lite av en privacy-natt på väldigt många sätt och vis, men jag tycker bara inte om den här häxjaktstämningen, jag tycker framförallt inte om eh, när man oinformerat i den stora massan och pressen går ut och gör uttalanden eller när oinformerade människor ställer sig på Facebook och skriker till högansky över någonting de inte har en aning om och inte ens satt sig in i. Det, det, det gör mig bara upprörd. Alltså, det är. Ja. Äh, läs på först knälsen.
0: Det, det har aldrig hänt för att, att det har blivit någon typ av. Eh, Användar storm på Facebook eller Twitter. Det har väl inte hänt.
1: Nej, 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 absolut inte. Men jag blev bara förbannad. Alltså, eh, den, den här grejen är. Det är en sån liten sak. Eh, alltså, att man nu säger att ja, men vissa av våra. Liksom, KB kommer inte inte vara superdetaljerade. Nej, okej. Okay. Och vilka läser de på 100% allvar? Men när man däremot säger att nu kommer vi inte släppa kanske fullödig information på varenda uppdatering är då är det en jättekris och kalla balik. Alltså, skärp er. Ja, jag håller helt med
0: dig. Men nu, nu får du ta ett jätteande andetag Mats, och så lugnar vi ner oss lite och sen så går vi vidare till lite andra roliga saker istället. Tycker du inte det?
1: Ja, fast jag, jag vill bara påpeka en sak först. För vi tog inte upp det tror jag förra veckan och det var... Det här med att datorn kunde söka igenom efter piratkopierade spel och hårdvara eller pratade vi de om det? Nej, det gjorde vi inte. Det var, ju, det var ju galet och Sve Klockers gick ut på bred front, jag tror Fragzone också var inne och skrev om det där att Oj, 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 nu, nu i Windows 10 så, för, så gör Microsoft det här och det här och det här och det här. Och när man börjar gräva lite det där så visar det sig att det var inte alls Windows 10-äulan. Som tog upp de här sakerna, så som man helt felaktigt från den här sajten, Alfred tror den hette, som släppte nyheten, påstod. Utan vad det egentligen var, var att det var Microsoft Online Services Agreementen som det står att man liksom förbehåller sig rätten att kunna titta efter de här sakerna. Men, guess what? där i ligger Xbox Store bland annat. Och Xbox-nätverket. Uh, ganska intressant för Microsoft för sin spelkonsol till exempel att kunna säkerställa att man inte har piratkopierade mjukvaror som man försöker spela på sin spelkonsol. Eller att man inte tillåter kineser att kopiera hårdvara till Xboxen och uh, säga att Åh, det här är en äkta Xbox One-controller som bara kostar 50 kronor. Alltså det är klart som tusan att man vill kunna ha kontroll över de sakerna. Men det har ingenting med Windows 10 per se att göra. Det hade att göra med deras online services, Outlook.com, OneDrive etc., etc. Viktiga delar för Windows 10, men det är inte Windows 10-äulan. Det enda som var riktigt nytt om man skulle säga så i Windows 10-äulan var att man förbehöll sig rätten att skjuta ut uppdateringar. Någonting som jag fortfarande tycker är en positiv sak.
0: Ja, det, det här hävdar ju också att det är liksom att, att jag menar för majoriteten av användarna... Nu säger jag inte att de som lyssnar på oss tillhör majoriteten... Men majoriteten av användarna har fortfarande ingen aning om vad de här patcharna innebär i alla fall. Så jag har av åsikten att ju fortare, ju bättre. Tryck på eländet nu.
1: Ja, och jag menar ärligt talat... Så ofta som jag är hemma hos vänner och bekanta och ska hjälpa dem med it-relaterade problem... Och det visar sig att det egentligen handlade om att man inte hade lagt på en patch. Man hade inte gjort det här. Igår satt jag hjälpte en kejkompis med hennes iPhone som var helt galen. Ja, men hon hade inte installerat de senaste uppdateringarna. Så de låg och tyckte upp massor med utrymme på hennes telefon, etc, etc. Håll systemen uppdaterade. Jag tycker bara att det är en bättre grej att finga ut det på folk istället. Herregud, ut med, upp med Det blir bättre. Sen kan man ju ha otur att hamna i såna här uppdateringslooper som hände på då. Och det kan bli fel då och då, absolut. Men det är fortfarande mycket bättre än det som kan hända om du inte uppdaterar. Utan tvekan, utan tvekan. Men för att gå vidare nu till de lite roliga sakerna. Ja, förlåt. Jag, 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 jag sitter och ler Johan. Stort. Ja, Bixman! Ja, ja, bra.
0: bra. Jag får liksom ge dig en sån här typ antidepressivt eller någonting? För det här är inte bra. Eh, jo, det har kommit en del information i veckan också om eh, Windows Hello. <laughs> och en sak som jag tyckte var lite häftigt det var att. Windows Hello faktiskt kan skilja på tvillingar. Så att eh, om jag nu hade haft en tvillingbror, vilket jag inte har. Eh, så hade vederbörande inte kunnat logga in på min dator om den här Windows Hello. Och jag är lite imponerad av det. För det är ändå... Det alltså, med min begränsade kunskap om det här. Så inbillar jag mig ändå att det kräver rätt så bra detaljrikedom. Och rätt så bra upplösning för att faktiskt få den att fatta att det här är inte samma person. Så, så det, tyckte jag var, det tyckte jag var en riktigt eh, cool grej faktiskt. Eh, sen så har vi även eh, hört lite om eh, Cortana. Eh, det är nämligen så att Intel och Microsoft håller på att eh, prata ihop sig lite. Så tanken är helt enkelt att om du kommer hem till ditt hem där hemma. Och du inte är riktigt lika skadad som jag som alltid har datorn igång. Så kan du helt enkelt till Cortana säga kan du starta datorn. Och då kommer maskinen eller Intel själv att fatta att ah, men här är någonting på gång. Då sparkar vi igång maskinen. Och så startas den upp snyggt och prövligt. Det tyckte jag också var också lite häftigt.
1: Ja, nej, men alltså, Intel har gjort mycket roliga saker precis på de Kopplat till alla de nya funktionerna i Windows 10 tycker jag. Alltså det är både det här och 3 d Det är Det är coolt. Men sen tycker jag att vi kommer in på de riktigt coola nyheterna kring hårdvara. Absolut. Eh,
0: vi, vi blev ju blåsta på, på en launch,
1: en Windows 10 launch. Det blev jag
0: lite besviken över.
1: Är lite bitter också.
0: Ja, lite så. Men det verkar som att vi kommer att få en viss kompensation i alla fall. Eh, Microsoft kommer i oktober hålla ett event där man släpper lite ny hårdvara. Eh, det förväntas att det kommer en ny Surface, en Surface Pro 4. Det förväntas också att det kommer eh, två nya... Eh, vad Lumia Flagships, alltså de här Sitman och Talkman som jag pratat om innan. 940-940XL eller 950 och 950XL beroende på vad de kommer att heta för någonting. Eh, och sen slutligen, och det här blev jag riktigt glad för, det väntas också att det ska komma ett band 2 Under det här eventet i oktober, vilket jag ser fram emot då mitt, eh, det, det, mitt håller på att trilla lite i bitar. Det är nämligen så här Det sitter någon sån här gummibeläggning Runt själva armbandet Och, och den släpper Den är inte riktigt
1: sådär eh, Vad ska man säga Dygnet runt beständig Så du menar att du är snart av med din elektriska fotboja Vilket är Microsoft Band Nu är du så där negativ igen Ja men förlåt Jag gillar, jag gillar Bandet Men alltså den, den, den var inte bekväm
0: Och den var inte snygg det Jag har faktiskt vant mig vid den. Den är inte lika obekväm nu längre som jag tyckte den var i början. Men det, det är nog därför att jag har vant mig vid att ha någonting på armen till att börja med. För det hade jag ju inte innan. Så det, det var ju där du föll till att börja med. Liksom.
1: Ja, du, har flut, du har inte flyttat den med fotleden? Alltså.
0: Nej, jag har inte det. Den får plats. Den är för liten, den är för tight.
1: <laughs> den får
0: fan knappt plats mot handleden. Liksom.
1: Men jag har hört lite andra roliga saker också som inte kan nämnas kanske riktigt. Ja, ah, men då, då är vi tysta. Då säger vi Nej, ingenting. Ja, man kan väl säga så här. att, Alltså det har ju varit lite brus i, i kanalen om att den nya surfisen inte är en jättestor uppdatering. Och det, det är ändå inte. Alltså det är nog inte någon så här... Äh, alltså vi kommer inte få en helt ny formfaktor till exempel.
0: Nej, det har man ju till och med redan gått ut och lovat. Att det ska inte bli en formfaktor för man ska kunna utnyttja sin... sin Åkningstation
1: och, och, ja, och så vidare. Men däremot så, så har jag fått lite sådär ny som att eh, vissa problem som man har idag med Surface Pro 3 kanske kan vara åtgärdade. Så som lite ljudvolym på fläkt, lite värmeutveckling, batteritid. Ka kanske kan bli bättre. Och det vore väl riktigt, riktigt trevligt. Eh, även någonting man tog upp här att eh, det kanske även är så... Ja ja det måste vara det, att man har stöd för Windows Hello. Har man inte det så har man ju verkligen gjort bort sig, vill jag säga.
0: Ja, det skulle jag också vilja hävda att har man liksom, menar, det finns en ny feature i Windows 10 som kräver hårdvara. Och man inte har liksom byggt in den i, i surfacen, som trots allt är en, en premiummaskin med en ganska så häftig prislapp på och Microsofts flaggskepp som är till för att visa upp Windows 10, då har man gjort bort sig. Skulle jag vilja påstå.
1: Alltså, du behöver ha det och du behöver ha en fingeravtrycksläsare.
0: Ja, ja men precis. Det är, liksom, det är det som är kravet helt enkelt. Sen så eh, har vi också eh, i veckan sett att man i den nya bilden av Windows 10 också kan få igång eh, streamingen från Xbox One. Och man har även släppt på möjligheten att streama i högkvalitativ video, alltså HD-video till sin, sin Windows 10-device från eh, Xbox One. Däremot så är det väl lite så där att, att man får nog ha ett rätt så schysst wifi när det hemma om man ska kunna streama i HDR av wifi. Men som sagt, det är inte helt oväntat. Det är ju det är liksom så som det funkar liksom.
1: Men då, då kanske man ska ha en sån här ny Google-grej hemma då? En, en, en sån här liten cool Google-router. Google Ah,
0: du tänker på en sån. Jag har inte kommit dit i min lista längre, men, uh... Nej,
1: men nu nu börjar du prata om bra wifi. Kom igen, bra wifi, Johan.
0: Ja, ah, det, det var en var skit snygga övergång.
1: Förlåt att jag missade det. Men... Vi snackar vi snackar om en router med 13 antenner i. Hur snygg som helst. Inbyggd högtalare. Inbyggt stöd för Woove som är alltså deras uh, IoT kommunikationsprotokoll. Uh, ah, så jag vill ha en, Johan. Ja, och dessutom så finns det liksom inget gränssnitt till den
0: Utan man gör allting via sin app i sin telefon Så den är, den är liksom så där lite Typ, vad ska man säga Svärföräldrars anpassad Det tycker jag är bra Det är bra Nej, Och, 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 det, och det, ska bli, det ska bli kul att se hur den funkar För att, jag menar, är det något företag i världen Som tjänar på att vi har bra flås mot internet Så är det ju Google Liksom med, med Youtube eh, Ultra HD streaming och Allt möjligt liksom så tycker jag, det här, det här tror jag skulle kunna bli en bra grej. Det känns lite som att, att eh, de har klivit in i det här för att de faktiskt ser att det saknas någonting. Och de
1: tror att de kan göra någonting bättre. Alltså jag tycker det verkar så förbaskat cool. Så att eh, jag sitter och småstudsar lite. Du får ursäkta att jag tar min, min vill-ha-pryl så här tidigt. Men du, du förde in oss på ämnet. 200 dollar kan tyckas eh, vara en del. Alltså absolut. Väldigt många har väl typ... Eh, Router med bredbandsmodem som de kör här med snällägenheter, absolut. Men vi nördar, vi nöjer oss inte där. Vi vill ha någonting lite värre. Eh, med allt det sagt så är jag dock försiktig eh, som alltid med Google-produkter kopplat till privacy. Haha, han som precis satt och bashade kritiken om privacy för tidigare, men... Jag är lite försiktig att yttra mig om OnHub, om, om som den heter, innan jag har läst vad den gör med min trafik rakt upp och ner. Ja, men det är helt korrekt. Man ska,
0: man ska vara försiktig, helt klart. För att fortsätta på Google-slash-Android-spåret så har... Har vi även i veckan fått reda på att, att Google ska släppa lite mer godis. Eh, vi har ju pratat om Android M. Vi har inte vetat vad M står för nu men jag vet det heter, att det står för Marshmallow. Hoppas att det inte blir mjukt och fluffigt alltihopa bara. Det
1: blir kladdigt i
0: tänderna. Ja, <laughs> precis. precis. Eh, man har dessutom passat på att släppa en ny eh, uppdatering för, alltså av, av Android M. En, en beta 3 typ. Jag är fortfarande lite bitter av att jag inte har någon telefon som kan köra M, Vilket är lite tråkigt. Men jag eh, har varit roligt att testa
1: i alla fall. Ja, så är det ju. Samtidigt som det är så att eh, min erfarenhet av många av de här uppdateringarna. Om man jämför till exempel med det vi sa med Windows 10 Preview. Eh, här är det ju bokstavligt talat så att eh, halva telefonen kan inte fungera. I för sig, det var väl lite så Microsoft hade med Windows Phone med. Men... Uh, det är lite av en utmaning kan man väl säga. Ja, det är helt rätt. Nu säger ju visserligen Google att Marshmallow är. Uh, det är ingen revolution på samma sätt som Lollipop var som var den största uppdateringen i Androids historia. Utan här går man tillbaka till att uh, alltså jobba på grundstenarna och verkligen sätta de här små sakerna. Eh, det jag har gått absolut mest in på, som jag känner är absolut viktigast, det är ju eh, eh, faktiskt återigen privacy assignment. Att du per app mycket mer granulärt nu kan sätta tillstånd. Eh, det har man ju kunnat göra förut med, men en stor skillnad har ju varit hur utvecklarna har utvecklat där de kräver att min app ska kunna göra ditten och datten. Eh, nu kommer man kunna gå in och stänga av ditten och datten i efterhand på ett mycket mer granulärt sätt på varenda funktion. Och då måste utvecklingen ta höjd för det, vilket gör att om du inte tillåter eh, inte vet jag, eh, Whatsapp att eh, använda din kamera, då får inte Whatsapp-appen sluta fungera. Utan då måste den ju förhålla sig till det. Eh, det här tycker jag är jättesmart.
0: Ja, absolut. Jag tycker det är skittrevligt att man kan spära de bitarna. En av de funktionerna i Android M som jag faktiskt verkligen längtar efter, eh, det är den här batterisparfunktionen som du har pratat om. Som är tanken att den ska helt enkelt se till att, att eller soffplattan eller telefonen i det här fallet då, inte drar lika mycket ström under tiden den är nedstängd. För det är en av de grejerna som jag, jag har sagt det innan i podden, och det är väl en av de grejerna jag är lite sådär avundsjuk på våra kära iOS-användare för. Och det är det faktum att om man har en iPad så kan man helt enkelt lägga den på nättucksbordet i tre veckor och den funkar fortfarande när man hämtar den. Nu. Så det är en grej jag verkligen ser fram emot. Jag hoppas verkligen att de har fått ordning på det. Och att man har löst de bitarna. Och framförallt att man, om man nu har kommit, kommit så långt man kan på mjukvarusidan så förhoppningsvis så kanske man inser att okej, okay, det finns kanske grejer vi måste göra på hårdvarusidan för att det här också ska bli liksom optimalt. För, för så, som jag, så som jag ser på det idag. Är inte helt fantastiskt. Vi kommer komma lite grann till det här. Lite senare i avsnittet. I sista, sista programpunkten. Där jag helt enkelt har haft möjlighet att testa. Två stycken av, av Samsungs softplattor. Och det var en av de grejerna jag testar.
1: Men eh, lite andra grejer här bara. Eh, jag. Alltså en sån här löjlig liten sak. Men varför har vi inte kunnat rotera hemskärmen förut? Det kommer i Marshmallow. Och eh, Iphone gör det inte. Windows Mobile gör det inte. Nej. Nu kommer Android göra det. Tack gode gud, säger jag. Jag blir lika vända gång jag tar min telefon och lägger den på sidan. Så bara, nej, nej, okej, jag var på hemskärmen. Ja, men shit, alltså.
0: Överhuvudtaget tycker jag att det är lite så Android är bra på det här. Windows Phone är lite sämre på det. Jag har, som sagt, ingen riktig erfarenhet av iOS. Så jag vet faktiskt inte. Men just det här att liksom vissa leverantörer spärrar åtkomsten till, till Landscape. Vilket jag ja. tycker är helt galet idiotiskt. För jag måste ju säga att ska jag sitta och skriva ett medlande så gör jag det mycket, mycket hellre i Landscape. Där jag har fått lite större tangentbord. Och där jag kan använda bägge tummarna för att skriva istället för att jag sitter med en liksom.
1: Ja, utan, utan tvekan.
0: Alltså utan tvekan. Mm. Så framför mer Landscape vilken dag som helst.
1: Ja, och sen var det lite bättre funktioner på Storage. Det är alltid bra. Vi får lite nytt stöd för fingeravtryck. Man gör ett ganska stort steg skulle jag säga kring Android Pay. Där man nu faktiskt kommer att gå upp till att ha stöd i över 700 000 affärer i USA. Det är kul.
0: Och det är som sagt är en sån grej som jag tror måste, måste komma fort som appans.
1: Mm. Menar, de har stöd av både American Express Visa, Mastercard och Discovery Card och jag menar i USA, det är inte riktigt lika viktigt här, men AT&T Verizon och T-Mobile eh, så att det här är ju <coughs> det här är ju Googles vad eh, ska man säga brembels slag tillbaka mot Apple på Apple Pay eh, jag skulle säga att det, kan, det är en ganska bra smäll det var inga dåliga partners som hade anslutit heller, alltså allt ifrån Best Buy, GameStop, Subway Toys R Us, eh, McDonalds, Nike, Macy, Office Depot. Alltså det är inga dåliga företag de har fått med sig.
0: Nej det är absolut, det har jag helt med om. Dessutom så får man native stöd för fingeravtrycksläsare i os Så att eh, Samsung eller, eller HTC eller vem det nu är behöver inte bygga egna lösningar för fingeravtryck. Vilket jag tycker är rätt snyggt, för det är samma sak som jag gillar med Windows 8 och Windows 10, det är så att det finns inbyggt redan från början. Man behöver inte fundera på det. Det finns ett färdigt API-framework för det. Det vi också får är tredjeparts-API för röstkontroll. Vilket jag tycker är lite häftigt. Det är lite så som man har gjort med, med Google Now nu. Man har alltså öppnat upp det för tredjeparts-applikationer för att kunna få dem att funka via Google Now. Och det man gör i det här fallet är att man även med hjälp av, av då röstfunktionen i Google Now ska kunna styra tredjepartsapplikationer som till exempel starta upp eh, en podcastapp eller liksom pausa podcastuppspelning eller vad det är för någonting. Och det tycker jag är eh, också är väldigt läckert. Och sen är det givetvis det här som vi pratade om när vi, när vi nämnde själva Googles event när de presenterade eh, Android M så pratade vi om det här med att man har utvidgat eh, Google Now till att även vara in, integrerat in i applikationer mer. Så man ska helt enkelt kunna få kontextstöd i Google Now så den förstår vad jag försöker göra just nu och ger mig liksom ytterligare röstmöjligheter tack vare det. Jag ser fram emot det. det känns som att jag kommer att behöva gå och köpa en ny, en ny lur i, i, i höst eller vinter eller någonting.
1: Sen tycker jag att det är lite coolt det här med adaptable storage. Alltså att man börjar använda mer och mer. Man har bättre stöd för tilläggslagring. Det tycker jag var lite coolt. Nej, det där. Eh, jag ser verkligen fram emot Marshmallow och de nya Nexus-enheterna. Utan tvekan. Min stackars LG-telefon har bara blivit sämre och sämre och sämre.
0: Ja, precis, precis. Um, sen tänkte jag fortsätta lite på. på... Google-spåret. Vi har fått en uppdatering till Android Wear i veckan. Uh, uppdaterat till version 1.3. Jag vet inte riktigt, du som har en sån, hur funkar det på Android Wear? Får alla dem samtidigt eller måste även leverantören släppa den?
1: Uh, jag skulle säga att i allmänhet så är det ju fortfarande så att leverantören måste släppa stödet. Okej, okay, uh, så, så
0: bara för att Google släpper den så får inte du det
1: till din Samsung? Uh, nej, nej, inte per automatik. Uh, Hittills har väl i princip alltid Råla varit först ut genom Gatesen. Liksom.
0: Vilket inte är speciellt konstigt eftersom de hänger ihop eller har hängt ihop i alla fall.
1: Men, nej men absolut. Det är, det är inte så konstigt. Däremot så är det inte långa tidsperioder vi pratar om. Men man märker också att det finns en utrullning. Eh, det finns också en utrullning kopplat till eh, alltså geografiska gränser. Eh, saker och ting kommer ut i staterna fortare och så vidare. Bla bla bla. Men... Eh, Absolut, det, det går ganska fort och det går ganska smidigt.
0: Jag upplever det som att Android Wear är hårdare standardiserat än Android är. Och det är därför det kommer ut fortare.
1: Helt korrekt. Än så länge ska vi tillägga, för det är väl också lite av nyheterna i här också, att det börjar trilla ut mer och mer Android Wear-klockor. Och med det så får vi också en, återigen, alltså risken för en större fragmentation finns där. Men det beror lite på, jag menar... Nu har vi exemplet här att Fossil till exempel släpper en ny Android Wear-klocka. Det är ju inte ett it-företag per se som Samsung eller Motorola. Vilket gör att de har inte har alls samma incitament till att ta fram någonting som är de själva och som inte är pure Android Wear. Medan jag menar både, både, både Samsung och eh, Motorola och Asus, eh, ja vad vi nu mer kan komma på fortfarande kan ha ett litet eget intresse av att lägga på ett eget litet lager. Så att jag välkomnar alla de här som inte är teknikföretag. För det blir bara ännu bättre och ännu roligare.
0: Ju fler som gör Android Wear klockor desto mer valmöjlighet finns det. och, och, och sådär. Lite utifrån vår diskussion förra veckan gällande Samsungs nya klocka Om det nu är så att den kommer att köra Android Wear eller, eller Tizen. Det som också har hänt i 1.3 är att vi har fått interaktiva urtavlor. Vi kan alltså påverkan en uttavla hur den ska se ut. Eh, jag hoppas lite på att man får den här funktionaliteten som man har i, i Apple Watch. Det vill säga att jag kan bygga en uttavla med typ tre stycken valfria fält. Där jag helt enkelt säger att i det fältet vill jag att du ska visa temperaturen i Stockholm. I det fältet vill jag att du ska visa hur många steg jag har gått idag. Och i det sista fältet vill jag att du ska visa eh, om min fru är online eller inte. Till exempel. Jag, jag hade sett fram emot den möjligheten helt enkelt. Och, och vi pratade om det här för några avsnitt sen. Att just nu så. Tidigare så har inte den möjligheten funnits. Utan då har man helt enkelt valt. Den watchface man har valt. Är den som man använder. Och man har inte möjlighet att göra någonting åt egentligen. Utan den är som den är. Om man inte, om man inte känner att man vill bygga en egen. Sån här. Eh, eh, då,
1: watchface. Men det är ju annars inte jätte svårt. Med några av de här watchmaker-grejerna som finns. Jag tittade lite på det förut och det är faktiskt inte hela världen som ska tilläggas. Det går faktiskt att göra det.
0: Ja. En annan sak som vi fick reda på i veckan också är att för er som har en G -Watch R, en LG G-Watch R så är ni numera lyckligt lottade och får wifi till er klocka också. Det slås på i, nu i veckan gratis gratis Det är lite som sån här Dressman-reklam. Grattis ja. <laughs> ja Och som sagt, det kommer en hel del nya leverantörer av klockor, vilket jag också tycker är jätteintressant. Eh, dessutom så har Samsung släppt i veckan en officiell teaser för sin Tizen-klocka. Eh, den är inte jättemycket mer omfattande än den där lilla två minutersnutten vi såg i slutet på deras Unpacked-event det är typ samma det är inte så stor skillnad så man, har liksom, man får inte säga något mer än i princip urtavlan och lite av boetten det är ungefär det man får se ja. men, men som sagt den är, den är, det lilla man har sett så tycker jag den verkar jävligt läcker faktiskt och som, som vi nämnde förra veckan då, jag ska, det ska bli jättespännande att se hur mycket det faktum att man har valt att köra TysonPR på, faktiskt påverkar klockan
1: i sig. Mm, ja, alltså just i den här frågan så är jag ganska. Jag tycker det är lite negativt. Så, så länge de håller det där, oavsett proprietärt, så att den inte går att ansluta till andra enheter än samsung segna så kan de fara, enligt min åsikt. Ja, för det vet vi ju inte än. Det är det Nej, som är men så har det ju varit hittills. Ja, ja. Men en, en annan liten grej som hände på Android-sidan den här veckan, om jag bara får, får gå tillbaka lite Det var ju att det kom ju ett, en ny uppdatering av Skype för Android Alltså det beror väl på hur mycket man använder Skype, men jag använder Skype ganska mycket kan jag säga Och nu kan du börja använda den att du kan sätta till exempel egna ringtoner för alltså olika personer man kan dela ut bilder mellan sessioner och sådana saker. så att, Jag tycker det är kul att se att det rullar på, om man säger så.
0: En annan sak som vi också missade på Android-segmentet. Det var ju faktiskt din lilla nyhet om Project Tango.
1: Ja, Project Tango är lite coolt. Det här är ju, här är ju faktiskt jättespännande. Intel tillsammans med Google driver då Project Tango. Och då använder man ju alltså ba, 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 Intel RealSense-kameror i telefonen. Uh, nu, nu kanske man inte förstår riktigt vad det hela har att göra med det, med det här. Men alltså det coola är att du kan börja jobba med 3D-fotografering på ett helt annat sätt. Uh, när du till exempel Johan står och fotar din dotter när hon ska hoppa från hopptornet för första gången. Så kan du få en indikation på hur högt upp i hon är till exempel. Aha, uh, nej, men det, det, det finns massa med riktigt fräcka, coola grejer. Uh, om man går in på Intels hemsida kring RealSense så är det... Åh, oh, nu tappade jag namnet på honom. Han som spelar Sheldon Cooper, Big Bang Theory, som de har tagit in för att göra marknadsföringen. Uh, och det är faktiskt riktigt, riktigt roliga reklamvideos. Och jag menar, Det här kommer föra med sig så mycket, allt ifrån alltså, mobilspel till uh, säkerligen, tror mig... Eh, någon form av kopia på Windows Hello till eh, Android. Att du kan använda kameran för att logga in på ett helt annat sätt som är mycket mer tillförlitligt. Så det här är fräck teknologi. Det är kul att se att det händer saker på mobilsidan. Eh, slutligen så ska vi avsluta
0: eh, nyhetsbitarna med eh, att jag haft möjligheten att titta lite grann på Samsung Galaxy Tab S2. Samsung var så vänliga att slå mig en signal och frågade om jag ville testköra två av deras surfplattor och eh, jag tyckte att absolut det kan vara intressant att se och eh, jag förväntade mig inte något sådär utöver det vanliga och det var väl ungefär det jag fick tror jag eh, men jag tänkte nämna de grejerna på de här nya soffplattorna som jag faktiskt gillade eh, de är för det första eh, relativt lätta det handlar alltså om Två stycken solftplattor. En på 9,7 tum och en på 8 tum. De väger relativt lite. De är inte fantastiskt metalliska. Alltså, alltså kvalitetskänslan på dem är... Vad ska man säga, det, det, det är lite, lite, lite plastigt. Det är absolut inte liksom billigt. Men det är fortfarande lite plastkänsla. Den påminner väldigt mycket om... om ni har pillat på den här eh, Galaxy A. Alltså deras... deras eh, kan man säga lite mer stylish variant av, av eh, telefonen. Så påminner designen väldigt mycket om den. Eh, jag tyckte den funkade bra. Eh, man har även på den här surfplattan byggt in eh, fingertrycksläsare i den här lilla menyknappen som finns mitt på längst ner. Vilket gör att man kan låsa sin soffplatta med... med med fingertryck, vilket jag tycker är positivt för att det är lite så här, har man vant sig vid fingertrycksläsa så är det är rätt trevligt att ha den faktiskt i övrigt så var det inget hysteriskt sådär förändringar, Det är en, den kör Android 5, eh, Lollipop eh, prestandan är helt okej okay på dem men däremot så var det det jag ville testa på dem det var egentligen där som vi pratade om tidigare med batteribitarna, det vill säga hur har vi möjlighet att Lägga ifrån oss solfplattan. Inte använda den på ett tag. Och faktiskt kunna. Liksom ta upp den när det finns batteri kvar i den. Jag tyckte den var rätt okej. Okay. Den var inte. den var inte. iPad class, absolut inte. Men den var okej. Okay. Jag lade den ifrån mig I typ fyra dagar. Och efter fyra dagar kunde jag få, hade jag fortfarande typ. 30% batteri eller någonting. Så det tycker jag inte. Det är inte rent urhuset.
1: Nej, fast det är fortfarande förvånande att. Att det är bara hittills det är Apple som verkligen lyckas med det här. Ja,
0: det är uppenbarligen något magiskt. Alltså,
1: Minsta dagars dell tablet den är urladdad varenda gång jag går att ta tag i det. Och det spränger om jag laddar den dagen innan.
0: <laughs> så att jag, jag, alltså absolut. Är man, är man liksom in the market för en, en sofplatta... så är det absolut eh, en, en helt schysst okej okay, sovplatta. Jag tyckte tyckt, som sagt, på standardmässigt var den bra... Eh, Skärmen är, är riktigt bra på den. Det är en sån här extra högupplöst skärm. Eh, så jag, jag tycker definitivt att det är en, en, ett schysst Det är inget snack om saken. Hur ligger de prismässigt? Ja du, det skulle jag ju givetvis ha, ha förberett och kollat upp. Eh... Nästa gång, feedback. <laughs> Precis. Jag, jag tar det på mig som lite, lite hemläxa. Och så eh, lämnar jag den informationen vid nästa inspelningstillfälle. Okay. Mm, ja.
1: Sen eh, var det lite andra nyheter också kring eh, Google under veckan här, och det var ju att Project Ara nu kommer att bli lite försenat till 2016. Ja,
0: jag har hört att det är alltså du och jag tycker det är jättekoolt med en modulär mobiltelefon det är inte lika kul om den trillar sönder av sig själv.
1: Nej, Nej eh, och det var ju lite det jag sa tidigare också att det är en it's a case of concern men det var ju det som ryktena på att det var det det handlade om. Men där gick ju Google ut med någon form av dementi i veckan och sa att det var någonting annat det berodde på.
0: Ja, och det, och det kan ju säkerligen stämma. Jag menar, det är ju, alltså, hur man än vänder och vrider på det, det är ju fortfarande ett rätt ambitiöst projekt. Alltså att, att bygga en hårdvaruplattform som liksom är helt modulär. Det är ingenting man gör på en eftermiddag liksom. och, och jag menar, det finns ju säkerligen massor med grejer som man så här, Nej, det där funkar inte riktigt så bra som jag hade tänkt oss. Vi får hitta på en annan
1: lösning. Ja, nej. Eh, sen, eh, jag satt här och... Alltså, återigen, som jag sa, min, min LG-telefon känns som att den funkar på sista versen. Eh, nu borde jag väl förmodligen blåsa den. Och det skulle säkert göra den bättre, men jag har inte riktigt torkat. Eh, men det gjorde att jag började titta lite. Och precis som du vet... Så vill jag ha en Android-telefon så vill jag ha en Android-telefon som är så vanilla, så, så pure Android som bara möjligt. Och då, då landar man ju på typ, i dagsläget tycker jag, två företag. Eh, antingen Googles egna Nexus-telefoner eller på Motorola's eh, Moto-telefoner. Och det som har hänt den senaste tiden är att Moto G eh, har släpps och Moto X Style har släpps och Moto X Play har släppts. Uh, inte i Sverige, men går att köpa via olika import-sajter. Uh, och där måste jag säga att Motogen var riktigt intressant. Det är alltså ändå deras budgetmodell. Men om man liksom tittar på specken och sådär så är den ju fortfarande jämförbar med många andra liksom, ja, tidiga flagships i år i alla fall. Och du har över 20 timmars batteritid på den. Därför att man har inte en Quad HD-skärm etc, etc. Utan det är lite lägre upplösning men fortfarande full gott för en mobil. Så uh, Jag ville bara nämna i alla fall att uh, Motorola har släppt lite nya lurar och jag är väldigt sugen på dem.
0: Och sen så slutligen så har vi så en liten diskussionsfråga. För att jag återknyta till vårt lilla privacy-snack i början. Spotify har varit lite i och i veckan. Man gick nämligen ut och ändrade sitt JOLAS alltså och sitt agreement till att vi kommer att samla in vissa typer av data från din eh, telefon slash eh, surfplatta eller vad det nu är du har Spotify installerat på. Och det vi pratade om var eh, i princip foton till exempel, lite Facebookfoto, eh, det var dina kontakter, det var lite så GPS-lokation och grejer och sådär. Men gick man ut och berättade ganska så detaljerat om man skulle ha, vad man skulle samla in och liknande och sådär. Och precis som för Microsoft och, och jag höll på att säga för alla andra som går ut och, och verkligen detaljerat beskriver vad man gör för någonting så får man givetvis skit för det. Det är mycket bättre att inte berätta någonting. Det är uppenbarligen lärdomen av det här för det är ingen som orkar läsa jolat i alla fall. Men om vi däremot går ut och liksom sammanfattar det snyggt och pröjligt i en bloggpost och säger att det här gör vi då får man skit för det. Så det det handlade om i princip var att man samlade in en del typ av information. Och, och det som har hänt sedan den här eh, ändringen släpptes. Det var helt enkelt att Spotifys vd har gått ut i en bloggpost. Och varit lite tydligare med framförallt varför man samlar in den här informationen. Eh, och, och tanken bakom det är helt enkelt att man ska kunna förbättra upplevelserna, Alltså förbättra knytningen mot dina bekanta till exempel. Och liknande då också finns det fortfarande en del brasklappar på att man kan, man kan så att säga sälja den här typen av information till tredjepartsleverantörer. Så att har man synpunkter på det här så har man faktiskt möjligheten att inte opta in överhuvudtaget. För det här är, så vitt jag förstår, en opt-in-tjänst. Så att man behöver inte slå på det om man inte vill. Det som också var kul i veckan var att Wired hade gått ut och gjort en liten vad ska man säga, omvärldsbevakning. Och kolla att kollat, om, du, om, du, om du Spotify är så usla som de är och gör den här datainsamlingen och liknande. Hur är alla andra? Och det som, det som verkar intressant då det var ju det att det var ju faktiskt så att i princip alla andra tjänster gjorde exakt likadant. Det är bara det att, att det har inte fått lika mycket publicitet och där är ingen som liksom har, har kollat på det lika noggrant. Så att oavsett om du kör audio eller du kör Apple Music eller vad du kör för någonting så är det samma typ av, av, av insamling samma typ av data som samlas in samma typ av statistik, samma typ av, av positioneringstjänst och liknande som, som man faktiskt använder
1: Men du måste, du måste hålla med om att den absolut roligaste grejen i Wired-artikeln är Google Play Music Google Play Music is covered by Googles blanket privacy policy which, I mean, if you're on an Android phone Google knows everything about you <laughs> Den är fantastisk.
0: Det jag tycker är jobbigt med det här, det är ju att det uppmuntrar ju lite företag att inte gå ut och berätta vad de gör för någonting. För att man vet att man får skit så fort man gör
1: det. Eh, men, men det här är ju också en av de stora anledningarna, att, känner jag i alla fall för EUs nya dataskyddsförordning Där man bokstavligt talat måste gå ut med såna här privacy-grejer eh, även kopplat på sina här och påvisa vad man tänker använda informationen till om den kommer säljas vidare. Eh, en annan kul grej som jag tror att vi alla uppskattar är att eulor får inte vara 55-sidiga dokument. Utan de måste vara lätt och kort sammanfattade så att man lätt som användare kan förstå dem på vanlig, ja, i vårt fall då svenska. Utan massor är juridiskt bullshit. Eh, så att jag tror att det här är en liten sign of times som Prince eller Design eller vad han nu har för copyright skulle heta. Jag tycker att det är synd i vanlig ordning att folk reagerar så hårt utan att liksom sätta sig in i bakgrunden. Men samtidigt, alltså. om jag ska gå tillbaka lite på min rant om hur folk reagerar. Alltså det är bättre att vi har en dialog om privacy än att vi inte har det. Ja. Det är mycket sundare att vi provtrycker företagen och säger nej men alltså allvarligt talat, det här är inte okej. Okay. Uh, jag tror att det kommer att gynna hela marknaden och oss som konsumenter i the long run. Men uh, jag varnar bara för den här häxjaktgrejen. Man ska inte tro att allting är helt galet vansinnigt direkt. Uh, jag hade en polare på Facebook som direkt efter det här la ut en lång sån här jättegnell post kopplat till uh, Spotify. Och skrev glatt att nu skulle han gå över till Apples uh, music -tjänst. Jo men samtidigt så tycker jag att jag tycker det är jättebra att det här kommer upp. Jag tycker det är
0: jättebra att företagen berättar att de gör det här. Därför att då de blir det, och det är lite som, som vi har pratat om tidigare. Då blir det helt plötsligt ett försäljningsargument. De som absolut inte vill ha liksom, de här eh, problemen. De kan då göra som din polar gjorde och säga. Nej men nu ska jag inte använda Spotify längre för det här är inte okej. Okay. Jag menar får man snyggt och prylligt i sammanfattning. Vad som gäller och vad som inte gäller. Så är det väl jättebra. Problemet är bara som sagt när det blir så här Twitter-hysteri av det. För att då blir det sådär att man hör att Spotify är usla. Alltså kan man inte använda Spotify. Alltså använder man någon annan. Men man kollar inte upp om de är lika usla. Så därför kan man lika gärna kliva på någonting som är precis lika idiotiskt som Spotify.
1: Ja, ja absolut. Men, men ja, 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 nej men helt rätt. Jag blir bara så... Äh, mm, äh. Folk köper så lätt det som står i press och media och företags så här officiella utlåtanden. Eh, till exempel, eh, där ska man bli och för sig säga att Google är väl ganska softa för de, 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 deras affärsmodell bygger ju på att de samlar in all information de kan om dig. Eh, Microsoft och Apple försöker gå lite åt andra hållet och säga att vi gör absolut inte det. Och sen så börjar det läcka ut lite att jo men det kanske man visst gör eh, och så vidare och så vidare. Det är väl dags att börja inse att det, det finns ingenting i världen som heter gratis. Är det gratis så är det förmodligen olagligt, eller så tjänar de pengar på dig på ett annat sätt. Oh. In, inse faktum. Betala en dyrare tjänst. Få en bättre tjänst. Det är inte svårare än så.
0: Yes, vad säger du, Mats? Har du något på din playlista?
1: Ja, alltså det är. Det är ju en va. Med, eh, med, med en eh, liten brasklapp på privacy. Nej men det coola med den här produkten är ju att <hör> den kommer med så fruktansvärt mycket hårdvara i sig. Och så jäkla mycket funktioner som inte står någonting om egentligen i späcken att det ska följa med från början. Varför har den, eh, den har en jäkligt schysst högtalare och vad jag förstod också en jäkligt schysst mikrofon. Kan vi tänka oss att den inom kort kommer att bli eh, ett svar på Amazons Echo? Eh, den kommer garanterat kunna spela upp musik i ditt eh, wifi fi nät eh, 13 antenner, Johan. 13 antenner! Äntligen kommer jag ha bra täckning överallt. Eh, I mean, alltså, det finns quality of service funktioner inbyggt för egna olika enheter så att alltså ungarnas telefoner skiter jag i. Min telefon ska alltid ha bäst täckning. Åh, uh, oh, den är så Den är <laughs> man. Lugn och fin Yes, yes, ja. yes Du då Johan, vad vill
0: du ha? Ja, uh, just nu har jag faktiskt Tittat lite grann på Nya, nya såna träningshörlurar jag har, jag har Tittat lite grann på uh, Jabra har en modell på träningshörlurar Som, som dessutom har inbyggt så Pulsmätare, vilket jag tyckte var lite coolt så du stoppar helt enkelt in sån här, in i lurar och sen så eh, har du en app i telefonen som mäter pulsen och som gör att du kan även sätta upp alltså, träningsscheman och liknande om du kör pulsintervall och liknande. Så det tyckte jag lät som en cool grej. Men eh, ja, vi får
1: se. Vi får se vad det blir för någonting. Men det var väl Motorola som hade det där först, hade det inte ja, för det, det? kan nog stämma, ja. I, I sin den här uh, hörsnäcken, alltså blå, ja,
0: blåtan. Ja, men det kan nog stämma. Överhuvudtaget så är jag liksom där lite insnörd på just hörlurar för tillfället. Jag, jag, jag är lite sådär, jag, jag funderar även på skulle försöka skaffa ett par typ, on-ear-lurar som jag kan ha som både liksom pendlar till och får jobb, som headset, som... Eh, kopplade till datorn på kontoret och lite där, För jag behöver lurarna när jag sitter och jobbar på kontoret. Så Så jag är lite sådär. Ja, och där har jag även tittat lite grann faktiskt på... Eh, eh, Jabras eh, Revo Wireless. Så de, de har fått rätt bra kritik och sådär. Det enda jag är lite skeptisk till är huruvida de kan hantera... Eh, alltså Skype och Link och sådana grejer. Men jag förför mig att de inte gör det nämligen så... Eh, vi får se eh, vilken, vilken det blir så småningom. Men Jag håller just nu på att gå igenom vad som finns på något marknad eller vad som är rimligt. och Jag är lite så här, jag vill jättegärna ha trådlösa lurar. Jag tycker inte om sladda. Jag vill ha liksom någon typ av bluetooth-koppling. Om det sen är, liksom, som jag har idag, en liten bluetooth-puck som man sen kopplar vanliga lurar i. Eller om det är liksom något annat, det vet jag inte. Men, men eh, någonting trådlöst i alla fall. Kabel är av ondo. Den bara fastnar. Jag tror att det är dags att vi ska börja avsluta för dagen Jag tycker att vi passar på Och påminna våra lyssnare Om att vi har ju fortfarande Vårt erbjudande om lyssnafrågor utestående. Det har varit fantastiskt dåligt med lyssnafrågor Vi har fått väl typ Tre
1: och då tror jag att jag avrundar uppåt Till och med Jag kan nog erkänna Att jag, jag tror jag kan ha fått Ett, ett privat meddelande på Facebook Som jag har glömt bort För jag är en dålig människa
0: och här sitter jag själv och på våra lyssnare. Och så är det ditt fel. Ja, men du själv på mig. Fy Mats, fy. Men som sagt, eh, ni får jättegärna skicka in lyssnarfrågor. Eh, det hade varit väldigt trevligt. Eh, vi tar emot dem på Facebook. Vi tar emot dem på Twitter om ni vill skicka dem det hållet. Eh, ja. Brevduva. Flaskpost. Jag vet inte. Allt möjligt.
1: Rö röksignal. Mose.
0: Men, men bara om det är tilläst. Ja, precis. precis. Eh, likadant så ser vi jättegärna fram emot om ni lämnar någon typ av feedback. Antingen på iTunes eller på Facebook. Så att vi liksom hör om vi gör någonting bra, om vi gör någonting dåligt, vad vi gör för någonting. Jag hade jättegärna sett fram emot liksom, lite mer feedback. Och vad vi, om det är någonting ni vill vi ska prata om mer. Och sådär. Förutsatt att feedbacken ändå inte hos Mats. För då är det rätt meningslöst. Men jag ska, jag ska spöra upp på honom i jämna mellanrum så att han faktiskt skickar den vidare.
1: Jag skulle säga så här att det bästa sättet att få in feedback är väl ändå att man skriver på vålen på vår poddsida. Ja, till podden, inte till oss privat. För då fastnar det lätt i bruset, kanske.
0: Precis, precis. Och vad hittar ni oss då? Jo, precis som vanligt så finns vi på facebook.com slash Vi finns också på enlitenpoddomit.se Samt på diverse podcasting bibliotek ute på internet. Och hittar ni något där vi inte finns så får ni jättegärna mejla oss så ser vi till att vi hamnar även där. Och med det så tror jag det är dags att tacka för oss för idag. Och hoppas att ni överlever en hel vecka utan oss. Och nästa söndag så kör vi igen. Godt! Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej!